0: Oi turma, vamos dar início às nossas aulas de, da disciplina de Métodos Epidemiológicos em Saúde. E para que a gente possa dar início a essa disciplina, né, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre a história da epidemiologia. Vamos fazer uma revisão rápida sobre a história da epidemiologia. Então, iniciando, né, muitos estudiosos das ciências de saúde, eles defendem que a história da epidemiologia se confunde com a história da medicina e sinalizam, né, que lá por volta do século 6 a.C., o pai da medicina grega, Hipócrates, ele analisava as doenças em bases racionalistas como sendo produto da relação do indivíduo com o ambiente. E ainda ressaltava que o clima, a maneira de viver, os hábitos de comer e de beber deveriam ser levados em conta ao analisar as doenças. Hipócrates ele ficou muito conhecido pelo livro que ele escreveu, um livro chamado Ares, Águas e Lugares. Ele dizia lá que muitas epidemias elas eram relacionadas com fatores climáticos, raciais, dietéticos e do meio onde as pessoas viviam. Então vários foram os estudiosos que continuaram e se basearam nos estudos e nas teorias de Hipócrates, tentaram utilizá-lo até mesmo para conter a peste negra. Com o advento do Renascimento, lá no século XVI, os ensinamentos de Hipócrates tornaram-se amplamente conhecidos. Né? Então, esse foi um, uma, uma pequena introdução de como a, a, o início ali da epidemiologia ela começou a surgir, né? Já o termo epidemia, ele data lá da época da Grécia clássica ele foi um conceito né, que originalmente ele se restringia ao estudo das doenças transmissíveis. Hoje em dia, aqui no nosso século, né, a abrangência do termo ela é bem maior e inclui todos os eventos relacionados com a saúde de uma população, sendo eles de doenças transmissíveis ou até mesmo de doenças crônicas. Como a epidemiologia ela se ocupa das circunstâncias em que as doenças ocorrem, e as quais elas tendem a florescer, então tais circunstâncias elas podem ser classificadas como microbiológicas, psicofisiológicas ou até mesmo toxicológicas. E elas podem ser baseadas em fatores genéticos, sociais e também ambientais. Podemos dizer, né, que nas técnicas de exploração da ecologia das doenças humanas devem ser considerados até fatores políticos e religiosos, desde que se desde desde que esses fatores sejam sintomáticos e que influenciam no desenvolvimento ou prevalência de um estado de doença. Aqui a gente pode dar como exemplo, né, os rituais de os rituais que são feitos de enterro, vamos colocar essa palavra entre aspas, né, e do banho lá no rio sagrado, o rio Ganges, lá na Índia. Então é um rio que ele é utilizado para colocar os corpos que vieram, as pessoas que vieram a falecer, e também como é considerado o rio sagrado, as pessoas... Toma um banho lá para se purificar, mas acaba por ser um rio também que ele acaba transmitindo doenças, né? Então aqui olha o um fator religioso, cultural também prevalecendo aqui, né? Para epidemiologia. Então o contexto em que surge o conceito de epidemiologia ele é datado lá no século XVI. Relacionado com a peste negra, e referindo-se também apenas a doenças transmissíveis, né, como eu citei anteriormente. E fez com que no século 17 fosse criado a teoria dos miasmas. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas segundo o qual todas as doenças se originariam de odores providos do subsolo ou dos lençóis freáticos contaminados. Hoje em dia a gente pode considerar que essa teoria dos miasmas ainda é presente, né? Seja Viram falar do desastre né de Chernobyl, e hoje em dia ela é uma cidade fantasma, porque ainda nos ares ali, né, ainda é, está presente a radioatividade a partir da explosão lá do reator nuclear. Então, olha a teoria dos miasmas aí sendo presentes até hoje em dia, né. Mas com o desenvolvimento das ciências da saúde, né, a epidemiologia, que ela é considerada uma área da medicina preventiva e comunitária, ela nos ensina a fazer perguntas e acolher respostas que levam a novas perguntas, abrangendo assim uma variada gama de problemas, tanto de serviços de saúde como também da saúde preventiva. Com a revolução industrial no século XIX que colocou a Europa, né, como centro das ciências e ao mesmo tempo é, se tornou um foco de deslocamento populacional das áreas rurais para as áreas urbanas. Além dos processos migratórios, né, tanto endógenos como exógenos, houve o desenvolvimento de diversas epidemias, como as epidemias de cólera, de febre tifoide e de febre amarela. Então, com o avanço das estatísticas de saúde e doença, a epidemiologia toma um novo um novo impulso como o ramo das ciências da saúde que estuda a população. Então ela estuda a ocorrência, a distribuição e fatores determinantes dos eventos relacionados com a saúde. Então a epidemiologia ela passa por se tornar um campo de abrangência multidisciplinar. Então várias ciências se encontraram com a epidemiologia durante os tempos. A economia, a estatística, a demografia, além da interface Interface né, da epidemiologia com a estatística, a sociologia, a sociologia e a economia. A gente pode citar aqui o trabalho de William Farr, que ele trabalhava no Escritório Geral de Registros, né, lá em Londres. E durante 40 anos, ele conseguiu inferir dados importantes para a demografia, referente ao século XIX inglês. Então, entre os dados coletados por Farr, a gente pode destacar o fato de que mais de 50% das crianças nascidas não atingiam a idade de 5 anos. Então, olha como a taxa de mortalidade infantil era muito alta lá no século XIX, né? é, no território inglês. Então, a partir dos dados, olha, o William Farr. Ele trabalhava no escritório geral de registros, né? E a partir desses dados que ele coletava é, para a demografia, né, conseguiu se inferir essa taxa de mortalidade super baixa lá na em Londres, né? Se a gente trouxer para hoje, né, a gente tem assim uma taxa de mortalidade infantil, ela decaiu bastante. Então, hoje em dia, se a gente for analisar, no Brasil existem taxas bem baixas né, de mortalidade é, infantil. Isso se dá por um acompanhamento pré-natal né, das gestantes e também por aquele acompanhamento dos recém-nascidos. Então, tudo isso é, é, são fatores que devem ser levados em consideração para a diminuição dessa taxa de mortalidade infantil aqui no nosso país. Mas voltando né, aos registros demográficos realizados pelo William Farr, ele também foi possível determinar a expectativa de vida por classe social e atividade laboral. Então dados interessantes aqui, olha, a idade média de óbito nas classes altas era de 36 anos, já dos trabalhadores do comércio era de 22 anos e dos operários que trabalhavam em indústrias, a taxa média de óbito era de 16 anos, muito jovens, né? Então, é, a gente pode observar aqui como a epidemiologia, ela é, né, uma disciplina, ela é multidisciplinar, ela tem essa abrangência multidisciplinar, e de como dados importantes de outros... É, outros dados que a gente pode considerar que não são da saúde, mas que no fundo vão nos levar né, a entender o porquê que esses dados são importantes. Então, outra classe importante, né, por exemplo, a química. A ciência, né, a química, ela ajuda na delimitação dos princípios de prevenção e controle de surtos de doenças como a cólera que foi causada pelo consumo de água poluída. Quem nos trouxe esses dados foi o John Snow, que ele, foi, ele acabou recebendo né, o título de pai da epidemiologia de campo. né? É, porque o que, que ele fez? Ele coletou né, dados de diversos é, abastecimentos né, de água de uma dada região e ele conseguiu observar que... Em determinados bairros que faziam abastecimento de água de um determinado local, eles estavam sendo é, contaminados pela cólera. Então, a metodologia adotada né, por Jon Snow, ele... É, conseguiu observar, né? Ele planejou dados para suas investigações, para suas investigações, né? Sobre um agente etiológico de doenças transmitida pela água contaminada. Então ele observou que as pessoas que estavam consumindo determinada água, elas estavam vindo a adoecer. Então ele correlacionou, né? A água contaminada com a doença. Então a descoberta de uma, a, de um agente, né? Etiológico que transmitia dada doença. Ainda no século XIX, a epidemiologia apresenta uma mudança expressiva depois da descoberta de Louis Pasteur sobre a microbiologia, né? Então, Louis Pasteur ele é o pai da bacteriologia, foi um pesquisador muito importante, né, para a área da microbiologia. Então, Pasteur desenvolveu as bases para as produções de vacinas a partir da modificação dos micro-organismos causadores de doença. Então, as tecnologias, né, a gente vê hoje em dia que vacinas são produzidas em, é, em período de tempo muito curto, mas que essas descobertas ali datadas lá do século XIX, elas ainda auxiliam, ainda são utilizadas hoje em dia, né, para a produção de vacinas. Então, enquanto o Pasteur, né, desenvolvia as bases para a produção dessas vacinas, o Robert Koch, ele deu sequência nas né, pesquisas microbiológicas e ele descobriu em 1882 o agente causador da tuberculose, o qual fora né, chamado em sua honra de bacilo de Koch. Então, lá em 1882, Robert Koch, ele descobriu que a tuberculose era causada por um agente, né, por uma bactéria. Então, a partir dessas descobertas, dessas criações, desses pesquisadores, houve o boom da microbiologia. E acreditava-se que todas as doenças eram causadas pelos micro-organismos. Porém, outras manifestações também afetavam as populações. Né? Diante desse fato, houve a necessidade da incorporação de princípios psicológicos, genéticos, ambientais, sociais, culturais, e de modo geral, as análises multivariadas dos quadros relacionados aos processos de saúde e doença, na elaboração de muitos conceitos cunhados para a epidemiologia. Atualmente, a gente pode podemos afirmar né, que a epidemiologia é um campo da ciência médica preocupado com aí in, o interrelacionamento de fatores e condições que determinam a frequência e a distribuição de um processo infeccioso, uma doença ou um estado fisiológico em uma comunidade humana. Então terminamos aqui né um pouquinho sobre essa revisão sobre a história da epidemiologia a gente precisa entender um pouquinho sobre a história da, epi da epidemiologia para a gente começar a trabalhar os métodos epidemiológicos. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra logo, logo.